0: Hola, soy Dani Cabezas, de Letraste, y estás escuchando Bienvenido a los 90.
1: El día 18 de junio del año 2019, Letraste, una de mis bandas favoritas, lanzaron Cuadratura Volumen 1, Destruir la Ruina. Un trabajo de cuatro temas que era el inicio de un proyecto muy bello, ya que ese primer EP vendría acompañado de otros tres lanzamientos, para así completar un disco grabado en cuatro estudios diferentes. Por eso hoy presentamos Cuadratura Volumen 2, para sembrar lo incierto. Bienvenidos. Yes yeah. Manos llenas es el primer corte de este esperado regreso de Letraste, canción que va acompañada además de un precioso videolíric que puedes disfrutar en las redes sociales del grupo. Dani Cabezas, Santiago Talavera, bienvenidos a los 90 amigos, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal Robert? ¿Cómo estás? Hola Roberto, muy bien, encantado como
1: siempre. ¿Dónde os pillo, por cierto?
0: A mí me pillas eh, en un lugar muy perdido de la Sierra Norte de Guadalajara que es donde paso últimamente la mayor parte del, del tiempo o sea lejos pero tampoco demasiado
2: a mí me pillas en la ría del Barbanza en la provincia de a Coruña y encantado con el frío el viento y la lluvia que está pasando estos días
1: <risa> qué guay o sea que habéis subido de la
0: de la urbe totalmente Sí, sí. en realidad hoy en día, fíjate lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Una, una entrevista con, con tres personas completamente en directo, alejadas a muchos kilómetros. Es, es muy posible hacer este tipo de cosas y es posible incluso vivir pues, en una aldea como vivo yo en la que vive una persona, exactamente, y estar más o menos conectado. Yo tengo la suerte de poder teletrabajar y, y aquí estoy dándole
1: duro. Oye, la última vez que nos vimos fue el mismo 18 de junio cuando salía a destruir la ruina recuerdo que fue en una recién estrenada emisora llamada Subterfuge Radio no tenía ni idea de, de que tanto trabajo Dani y Santi iba a dar tan pocos frutos como aquello, la verdad
0: Ya, yo te he preguntado hace un ratito o antes de, antes de empezar la entrevista te he preguntado un poco off the record qué tal había ido la cosa porque no sabía que estabas allí y yo, vamos por mi parte, una pena porque no sabes lo que se pierden si no te tienen allí vamos mucho mejor fichaje que cualquiera que hayan hecho en subterfuge en muchos años el tuyo una pena
1: hemos empezado repartiendo cariño ¿no? El, el, sí esta charla bueno, os quiero dar la enhorabuena eh, por este segundo volumen, porque además Spotify ha elegido la canción que acaba de sonar para su lista de lo mejor del rock en español. Joder, eso mola y también da un poco de canguelo, imagino, ¿no?
2: Ya, de repente ha sido un, un poco de verte ahí, pues eso, con, con Loquillo, con León Benavente y con <risas> Bandas Antochas y, y sí, la verdad que es sorprendente como mínimo. A mí me ha pillado realmente a traspiés sin esperarlo y, y realmente sin tampoco saber muy bien exactamente Qué repercusión puede tener
0: No, a mí me, ha, bueno, me hace, Te hace ilusión evidentemente ¿no? Es una especie de mezcla de, de, de ilusión Y desconcierto, ¿no? porque es que hago yo ahí Entre los Rodríguez y el último de la fila, <risa> pero, pero, pero todo bien, juro que no tengo ningún amigo y creo que Santi tampoco que trabaje no. en, en Spotify, ¿no? <risa> o sea, ¿no?
1: Era mi siguiente no, pregunta, no. ¿a quién habéis sobornado ¿no? para aparecer ahí? No, no, ahí. La, la, la verdad que no, pero bueno, yo quiero pensar que hay alguien
0: con, 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 con buen gusto <risa> en Spotify España. No, no sé, pues oye, le habrá gustado a, a alguien. Eh, es verdad que siempre antes de… Ahora sabes que con las nuevas tecnologías y las nuevas plataformas de streaming, cuando sacas un disco, eh, existe la posibilidad en Spotify de un par de semanas antes de que digamos se estrene de manera oficial puedes enviar un tema para que digamos los eh sabios, el comité de sabios y de expertos de Spotify, dictaminen si ese tema merece la pena eh, tanto como para incluirse en una de sus listas. Y en este caso, lo hemos hecho otras veces, no ha dado ningún resultado y en este caso pues les ha debido gustar eh, Manos Llenas y, y la han incluido ahí en un, en un batiburrillo, un bonito cajón desastre en el que estamos encantados de estar.
1: Hombre, es una gran noticia, claro que sí. No. Estas cuatro canciones, chicos, fueron grabadas en, en Basauri en enero del año 2020. ¿La pandemia también afecta al, al biorritmo de Letraste? ¿Ha pasado prácticamente prácticamente Un año ¿no? De, desde la grabación
2: Sí, eh, por supuesto De hecho, bueno, la idea La idea era haber presentado El EP bastantes meses antes ¿no? Eh, quizá durante abril Mayo o incluso para hacer un año Desde la anterior eh, desde, desde la anterior EP, pues que hubiera podido ser en mayo o junio ¿no? de este año, pero bueno, evidentemente todo ha sido un ralentizar los procesos de, de mezcla, de mastering, con todo con toda la situación que ya que ya está un poco, que ya es conocida un poco por todos, ¿no? Pero sí, sí, absolutamente, realmente es, esto de que hayamos publicado LP es una, es una gran noticia y se siente casi como una epopeya, ¿eh?
0: Sí, sí, sí Es que tiene algo Tiene algo de parto Cada uno de los discos De detrás de, Me imagino que todos Los discos de todas las bandas ¿eh? Y de hecho Cuadratura hace un poco Alusión a eso El otro día Santi Lo explicaba muy bien Decía que cada Que cada disco Bueno De cierto modo Forma parte un poco Del proceso de cuadratura Que es eh, Estar en una banda y, y la evolución Que eso Que eso conlleva En nuestro caso además Con la mitad de, Del grupo Viviendo en En el País Vasco Pues eh, Eso ha sido Más complicado Nosotros conocimos al batería un día antes de entrar a grabar a John Fresco, ensayamos una vez y grabamos los temas en directo entonces bueno, eso tiene, un, tiene un, una dificultad añadida hay que decir que el COVID no afectó al proceso de grabación, esto fue en enero o febrero, pero sí que ha, ha dilatado muchísimo el tiempo de mezcla y de máster, ¿no? Porque a todos nos ha pillado todo esto con el, con el pie cambiado.
1: Al final, ¿un artista debe sufrir para crear su obra, chicos? Parece que cada disco de letraste es un poco eso, lo que decís, ¿no? De siempre pues, ocurre alguna historia alrededor o incluso algo en el seno de la banda ¿no? Que, que no permite que vaya tan fluida la cosa. Al final ese traspiés es un poco necesario ¿no? para, que, para decir no, es que lo quiero sacar, ¿no? Y al final acaba saliendo.
2: Bueno, o sea, es verdad que hay que ir en, en, en el, en general, en todas las manifestaciones artísticas suele haber siempre un resumo de, 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 de esa romantización ¿no? de, del creador que puede verse en los días que corren más como simplemente la, las condiciones materiales en las, que, en las que vive en general el músico en este país. Que, que ponen, bueno, siempre hay una, un, es decir, hay una coyuntura diferente para cada músico, ¿no? Pero de una manera mayor o menor, a todos nos afecta en fin, todo en el sentido de, desde la bueno, pues el escasa, la escasa eh, atención que se puede tener a, al mundo de la música que ya hemos visto, ¿no? Por parte del Ministerio de Cultura y a tantas otras cuestiones que están, que están por hacer. Entonces eh, yo creo que hay una gran parte de eso, es decir, que somos una, una de las miles de bandas de este país que que pueden verse afectadas por la, por la condición material de lo que estamos viviendo y no sé, respecto a lo otro la verdad es que es complejo, <risa> es complejo. no sabría decir que hay de, que hay de pues eso de, 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 de poner un poco más incluso de tu parte para que parezca algo más sufrido de lo que es ¿no? <risa> eh, yo, creo que, yo creo que no, lo intentamos hacer de la manera más natural y, y menos impostada que podemos. Sí, pero al final bueno, toda grabación de un disco
0: implica una serie de fases que conllevan tener que poner de acuerdo en este caso a cuatro personas, más un productor o un técnico de sonido, o, eh, y si a esto le añades, además, eh, el desplazamiento a, uno, a otro lugar, no haber conocido a ese otro miembro de la banda, eh, en fin, pues a veces es difícil, pero en este caso la verdad es que el proceso de grabación fue fue como la seda, quiero decir, no tuvimos grandes problemas, grabamos muy bien, lo pasamos muy bien, disfrutamos mucho, ha sido después lo que ha sido un poco más parte mm. y sí, es posible que el proceso de, de creación de, de la música o en este caso de la música de letraste, eh, no sé cómo otras bandas funcionan sí, sí, sí nace a veces de esa lucha ¿no? pero bueno, es que en cierto modo la, la vida es una lucha y estar en sí. una banda en realidad pues tiene mucho de, de eso no de, de una pelea constante sí. y de estar haciendo constantemente un encaje de, de
1: bolillos es un poco lo, lo bonito no vivir siempre en el alambre sí pero así
0: llevamos ya 11 años claro quiero claro. decir es este es el cuarto disco y cada disco echamos la vista atrás y yo creo que Santi estará de acuerdo pudiendo estar orgullosos de, de todos ellos igual no lo haríamos ahora de la misma manera porque las circunstancias eran distintas y las dificultades que se plantearon en, en cada momento de nuestras vidas pues eran, eran otras ¿no? entonces uh -huh. bueno en este caso encima como hemos querido hacer ya un triple salto con tirabuzón de Decir, venga, vamos a tirarnos el rollo y vamos a, a, a grabar en cuatro estudios distintos, en cuatro puntos distintos de España, pues bueno, más complicado todavía. Pero lo, lo pasamos bien haciéndolo e
2: incluso sufriendo a veces también. Se sí. sí, disfruta que es de lo que se trata, ¿no? Quizá uno de los de las cosas más sufridas de, de este proceso del segundo EP ha sido la, la, la carencia de posibilidades de tocarlo, ¿no? El momento que en el, cuando lo sacas y ves que las condiciones, las posibilidades de, de llevarlo a un directo o incluso de simplemente después de sacarlo por juntarte con la banda y tocarlo. Eso, digamos, es una privación ahora mismo que, que cuesta, cuesta bastante.
1: Que eso es un poco lo que mata al músico. Es una sensación rara de poder crear canciones, canciones, canciones y no tocarla en directo, ¿no? Que al final es un poco la donde disfrutáis más.
0: Sí, bueno, yo disfruto especialmente mucho de, del proceso de creación, en este caso con Santi, que es con quien compongo. No sé, me, me gusta mucho imaginar cómo, cómo irá una canción, ¿no? Siempre se, se tiende a decir que, oh, cuando mejor lo paso es el directo, porque llevar al público, bueno, eh, no sé, creo que también hay algo de ego, ¿eh? En eso de que la gente le encante, que le, le miren en, en el escenario, de verdad. Quiero decir que está guay, ¿eh? Y yo sí. también lo paso muy bien tocándolo y esa energía del directo es espectacular, pero a mí crear canciones, me parece una de las cosas más bonitas y sí, 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 es una pena no poder llevarlas al directo, pero bueno, cuando el EP ve la luz, ¡fua! estamos hablando de canciones que ya llevan compuestas bastante tiempo manos llenas, ¿no? porque fue de las últimas, pero jugar a ser Dios, por ejemplo, que es la última, es un tema que ya tiene unos cuantos años, uh -huh. es decir, ya estamos incluso un poco hartos de algunas de esas canciones y casi pensando en, en las siguientes, ¿no? y eso, claro. bueno ese constante eh, proceso es lo que da vida a una, a una banda, ¿no?
1: Oye, vamos a hablar un poco antes de que en el siguiente tema, de la elección del estudio y de cómo habéis trabajado junto con Nayel y junto con John la grabación en directo de estas canciones. Contadme por qué habéis ido hasta el País Vasco para grabarlo.
2: De alguna manera teníamos hablado en estas primeras conversaciones sobre cuadratura que estas cuatro piezas del puzzle tenían que responder a, a diferentes momentos por los cuales estuviéramos pasando a nivel personal y a nivel banda eh, cada uno de, los, de las cuatro personas y también de alguna manera tácita estaba hablado que en cada uno de los EPs, pues digamos, sí. cada uno de nosotros podría tener quizá un poco más de presencia en algunas decisiones. Entonces, en este caso, pues la verdad que de una manera no ni mucho menos eh, sacando una papeleta de una de una, de una horna ni nada, eh, pero de alguna manera sentimos que Nayel en este EP tendría que o podría tener una, una decisión o ser más decisivo en, en, en todo esto, no entonces fue Nayel quien nos, eh, quien él ya llevaba años hablándonos de de, de Lando, de Lander Macho y de, de los trabajos que él había estado haciendo sobre todo en ámbitos de teatro, etcétera y que bueno, pues es un productor con el cual él se sentía muy cómodo, no entonces estuvo comentándonos la posibilidad de, de hacerlo con él y dijimos, pues perfecto, vamos, vamos, a, vamos a grabarlo allí y todo de,
0: de la manera más natural. Sí, hay que decir que Lando además eh, se interesó mucho por la banda desde un primer momento ya conocía los temas eh, vino a escucharlos, estuvo trabajándolos con, con mucho mimo bueno, se agradece ese interés por parte de un, de un productor en este caso que bueno, en realidad no es un productor al uso ¿no? No, él, él no se ha involucrado digamos, en el trabajo de composición de la banda, pero sí que nos han acompañado en el proceso y él fue el encargado de, de recomendarnos este estudio en caso concreto de, de Basauri de este otro amigo de, de David y nos dijo, oye, pues tengo un amigo que tiene un estudio cojonudo para grabar en directo y luego nos podemos ir a OMA que es donde Nayel tiene un caserío fantástico de, de su familia uh -huh. y, y estar allí tranquilamente pues eso, entre amigos, cocinando bebiendo cerveza, que nos gusta y escuchando los temas, mezclándolos y Incluso grabando, ¿no? Eh, y, y bueno, dando pie incluso a, a sesiones de improvisación como, como la que se ha acabado plasmando también en el, en el propio EP, ¿no? O sea que, bueno, todo, todo surgió, como dices, Santi, de una manera muy natural, ¿no? El primero fue en la Sierra de Madrid, porque en aquel momento estaba Pablo tocando la batería y tenía un buen amigo que nos recomendó, y en este caso pues, ha sido cosa de, de Nayel, O sea que, uh -huh. muy bien. La verdad es que todo, lo que todo lo que tenga que ver con el norte nos gusta y, en general, ya sea País Vasco, Asturias, eh,
1: Galicia o, o la sierra norte de Guadalajara, que también es el norte, pues nos, 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 gusta mucho, nos gusta mucho. Sí, parece que va más con la música ¿no? de, de la banda, parece que, que casa más en ese sí. sentido.
0: Pues fíjate que los anteriores los hemos grabado en Sevilla, o sea que ¿Sí? en realidad.
1: Sí, sí, sí. ¿Y por qué en directo? ¿Por qué es más fácil a la hora de ejecutar las canciones? Eh, no, no, no. No es
0: más fácil. Al revés. No, no. O sea, que a mí me gusta más y creo que Santi estará de acuerdo porque es más real, más fácil para que quede todo perfecto y niquelado, pues hombre, lo orgulloso sería grabarlo por pistas, ¿no? Como hace mucha gente. O sea, si hay algo ya de trampa por lo general en el hecho de grabar en un estudio, porque siempre hay algo de trampa, cuanto a menos trampa pueda haber mejor. Por eso yo creo que Le Traste podemos estar orgullosos de ser una banda que suena en directo como lo que oyes, porque prácticamente somos nosotros tocando, junto a lo mejor a algún arreglo posterior que se hace, ¿no? En recording, pero en realidad nos gusta grabar en directo porque somos una banda de toda la vida que hemos tenido una, una cierta característica muy concreta que es que oscilamos mucho en cuanto a intensidades, que crecemos, que bajamos, que los temas son un poco... Eh, a veces un poco enrevesados y eso, eso por pistas pues no tiene sentido yo creo, entonces siempre hemos procurado grabar en directo para tratar de, bueno, de plasmar esa, esa intensidad con todas las imperfecciones que tiene, ¿eh? que los discos de Letraste están llenos de ellas, pero eso es gente tocando no es uh -huh. gente haciendo 40 veces un solo hasta que le sale perfecto porque está muy bien, es muy respetable pero nosotros no es nuestro rollo
1: Vamos con el segundo corte de este EP llamado Animales, un, una canción que se extiende hasta los 9 minutos, parece que os sentís muy cómodo ¿no? en esos parajes inhóspitos de esta canción ¿no? y, y se os ve como realmente como a gusto ¿no? Sí,
2: esta canción la, la compusimos bueno, la terminamos de componer en Bilbao también en una de las sesiones anteriores a la grabación que hicimos en Pabellón 6 y la verdad que nos sirvió nos sirvió de mucho estar los tres, los cuatro metidos en un espacio totalmente inmersos en una serie de, bueno en una, una secuencia de acordes que, que traíamos en una intuiciones que traía también en Dani respecto a la letra yo también sabía que quería experimentar con el tema de sintetizadores y fue meter un poco todo aquello en una olla y ver qué salía y Muchas veces en esas sesiones salen temas largos que en algunas ocasiones se acortan para, bueno, pues por ciertas revisiones, y en este caso sentimos que todo en aquella pieza musical tenía, tenía un sentido, un porqué y que teníamos que mantener un poco esa, esos tempos, esa, esos espacios, uh -huh. y, y así lo hicimos.
1: Sin el límite de tiempo que supone ¿no? pues un disco, yo qué sé, un poco más pensado para la radio, vosotros ya habéis roto todos esos, esos esquemas, ¿verdad?
0: Hombre, desde luego, si, si esperamos que un tema como Animales de 9 minutos suene en la radio, <risa> la verdad que lo llevamos crudo, sobre todo porque los dos primeros son, son puro ambiente, ¿no? Es puro meterte en, en una especie de, de, de mantra casi, sí. casi ambiente, y eso bueno, a, a mí me gusta mucho, me interesa, y en principio me, me suelen llamar la atención los discos que requieren de un poquito de implicación por parte del oyente. A lo mejor no son los que te entran a la primera escucha, pero son con los que al final te acabas quedando eso no, eso no quiere decir que no haya grupos que me flipan y que son oye un pildorazo de puta madre que te entra la primera pues fantástico también pero nosotros en un tema como este queríamos desarrollar toda una historia en cierto modo no es verdad que cuesta a veces no ser pretencioso cuando uno hace algo así como una cosa muy larga y tal, pero en nuestro caso resulta natural. Yo, de verdad, que no, no, no se me hacen bola los temas cuando son tan largos, ni me pasa con otras muchas bandas que hacen cosas parecidas. ¿eh? Mm. O sea, no sé, pensamos en bandas como Motorcycle que a mí me, me encantan, que tienen temas más largos que Un Día Sin Pan. Digo, pero es que están todo el rato pasando cosas, ¿no? O sea, están entrando personajes que te cuentan cosas, claro. que están pasando diferentes historias, ¿no? No sé, eso nos, nos gusta. Y yo creo que Animales se prestaba mucho, mucho a ello por todo lo que tiene de, de simbólico el tema, ¿no?
1: Sí. Cuando dices aquello de somos los animales que no quisisteis ver. ¿A qué te refieres, Dani?
0: Bueno, yo creo que está bastante claro. ¿no? Eh... Animales es un tema que habla claramente de especismo. Eh, y no quiero ser especialmente proselitista, con no te quiero meter la cuña vegana, porque no, no, no procur... procuramos no ser pesados con este tema, pero bueno, es una realidad. Santi y yo somos veganos, tenemos una visión anti especista del, del mundo y que tiene que ver con con una manera de, de, de pensar y una forma de, de, de ser ¿no? y creo que la explotación animal es un problema terrible y es curioso que siendo algo que forma parte tan importante de nuestras vidas desde hace ya muchos años nunca le hubiéramos dedicado un tema a hablar de lo que estamos haciendo a los animales y al planeta, pero en este caso pues decidimos que tenía que ser así, salió de manera natural y al mismo tiempo creo que es lo suficientemente abierto el tema para que me puedas preguntar incluso a qué me refiero cuando yo desde mi punto de vista está más que claro ¿no? que estoy hablando de, de las injusticias que, que, que estamos haciendo ¿no? con, con tantos millones y millones de, de animales.
1: Pues ahí estábamos disfrutando de Animales, el segundo corte que acompaña eh, Cuadratura volumen 2, que estamos descubriendo hoy junto a Dani Cabezas y, y Santiago Talavera, de Letraste. Oye, siempre que aparece Letraste, bienvenido a los 90, aprovecho para preguntar a, a Santi sobre sus proyectos paralelos. Y creo que Valle Grande es su último proyecto. ¿No es así? Eh, Santi, cuéntanos de qué trata.
2: Bueno, este es un proyecto que tenía tenía ya ganas de, de emprender desde hace un tiempo, sin, sin unas ambiciones o unas pretensiones claras desde el inicio, dado que, bueno, pues lo que pretendía hacer era un piezas sonoras de larga duración o, bueno, pues exentas de, de patrones rítmicos y quizá, bueno, pues jugando con pianos, con, con drones, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, a ello bueno, pues se le sumó la idea también de, de hacer un proyecto visual ¿no? y jugar con, con ciertas imágenes o fotografías de paisaje. Eh, aproveché precisamente toda esta cobertura de, del COVID, también un poco la cobertura que nos, que nos propició el no poder sacar el EP en el momento que hubiéramos querido, un poco también el fruto de esa, de esa frustración surgió, surgió esto, ¿no? como un poco una manera de sublimar eh, lo que no pudo ser el, el lanzamiento de letraste en, en verano, de decir, bueno, pues tengo una serie de, de piezas sonoras aquí, voy a, voy a sacarlas hacia afuera, ¿no?
1: ¿Y qué tal está haciendo la respuesta? Porque veo que en Instagram, ¿verdad? Es donde estás ahí volcando todas estas eh, publicaciones, donde van acompañadas siempre por, por un vídeo, el último de, de Javier París, ¿verdad?
2: Sí, sí. Bueno, eh, Javier París es un artista visual con el que tengo mucha relación. De hecho, él eh, me ha ayudado durante mucho tiempo en mi estudio con, con labores artísticas y tiene un trabajo de fotografía intervenida en el cual no sabes exactamente qué estás viendo, si son algún tipo de maqueta, algún tipo de 3D intervenido. Él tiene, tiene unas imágenes de una suerteza enorme y de hecho, siendo yo artista visual también, me gustaba mucho esa idea, también, esa idea de que la parte visual de este proyecto la, la, hiciera, la hiciera otra persona así que la verdad que fue fabuloso fue una manera de encontrar esa pieza que faltaba en el proyecto y decir, bueno, pues, pues vamos a partir de aquí a, a tirar y en cuanto a la repercusión, la verdad que no, no, sé, no sé bien qué decir porque soy, soy, un, soy bastante torpe en saber si realmente está llegando a la gente o si, o si está gustando más menos, es decir, tengo una manera así bastante intuitiva de, de ir lanzando publicaciones, cosas, pero de no saber en el fondo si, si eso está siendo escuchado, si, si realmente está está llegando al otro lado. ¿no? Uh -huh. ya, ya, ya se irá viendo, es, todavía ha pasado muy poco tiempo.
1: ¿Realmente lo, lo necesitas como artista, el tener esa respuesta, Santiago? O, o al final es como decir, bueno...
2: Depende, claro, cuando, cuando te ganas, cuando te ganas las alquicholas con ello, sí que hay veces que puede, puede resultar eh, un poco inquietante el, el no saber. Cuando se trata de proyectos, digamos, más sin una pretensión muy clara o, digamos, por puro placer, en, en ese caso, evidentemente, no. En, en mi caso, por lo menos, no, no lo necesito.
1: me lleva, Santi, a preguntarte también por la portada de este nuevo trabajo, ¿no? Si en el volumen 1 encontrábamos esa estructura que estaba a medio construir, donde veíamos pues ese paraje, ¿no? En medio de, de la nada. Aquí en el volumen 2 encontramos como que esa estructura está ya construida. No sé si era tu idea hacerlo o es completamente diferente al, al volumen 1.
2: Sí, hay una idea de mantener un hilo conductor en las cuatro portadas, también de jugar cromáticamente con ellas, es decir, la, en la primera hay una predominancia de tonos azulados, en esta, bueno, pues se va a los salmones a los, mar, a los naranjas y la idea es que las siguientes tengan pues comportamientos tonales muy diferentes y que sean reconocibles pues tanto por el elemento principal que se ve como por, por el color principalmente ¿no? entonces sí la verdad que tanto, tanto como con la primera eh, parto de, de, una, de una idea bastante intuitiva y en este caso bueno pues la construcción que hay ahí es, es, es esta cogida de una foto antigua es el búnker donde se guardaba la la Little Boy, la bomba atómica que fue arrojada sobre Hiroshima, y me gustaba esa idea de contraponerlo con un paisaje de Marte. Es decir, son es una mezcla de dos sitios completamente opuestos: un paisaje de Marte y un, y un lugar de una especie de, de Nuevo México, pruebas atómicas en los años 40. Así uh -huh. que, que, ¿quién sabe en qué se transformará en qué se transformará para la portada del tercero?
1: Sí, estoy deseando verlo, la verdad. Sí, porque
0: no tenemos ni idea, ¿eh? esa
2: es la realidad.
0: Ni, ni de qué va a ser el tercero, ni de qué título va a tener, ni nada. Esperemos o... que al final tenga sentido
1: y cuadre. Oye, Pero... oye, Dani, lo que sí he visto es que el tercero ya ha iniciado la andadura, ¿no? Un, un poco.
0: Sí, y bueno, Santi y yo nos hemos juntado, hemos tocado, hemos dado ideas, que de momento son básicamente esbozos ¿no? de, de lo que finalmente serán los temas más hay muchas cosas, lo que pasa es que no sabemos cuáles de ellas acabarán convertidas en canciones. Esto pasa mucho, ¿no? Cualquiera que tenga una banda pues tiene de mil notas de voz en su, en su teléfono, ¿no? Con ideas sí. que se te ocurren por ahí, ¿no? En el caso de, de Santi y de mí pues se nos ocurren muchas. Muchas veces, um, Santi y yo hay que decir que somos vecinos, hasta ahora que ha huido <risa> a las tierras gallegas. Pero hemos compartido estudio mucho tiempo y en los ratos en los que yo no estaba trabajando y él no estaba pintando eh, hemos tocado nos tocaba bastante aunque mucho menos de lo que nos gustaría y han surgido muchas ideas pero también tenemos temas prácticamente casi hechos de, 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 de años atrás que no sabemos si recuperaremos o, o, o no o serán completamente nuevos no tenemos mucha idea de a dónde van a ir los tiros y yo creo que eso es un poco parte de, del encanto de este, de este proyecto ¿no? que sean cuatro fotografías de los cuatro momentos que vive una banda de los cuales ahora mismo solamente estamos en el Ecuador y no sabemos a dónde, a dónde nos llevará ¿no?
1: estamos en el Ecuador igual que estamos en el Ecuador de este volumen 2 con la siguiente canción que se llama La Galerna, que es un tema totalmente instrumental, ¿verdad chicos? Instrumental improvisado en el estilo, sí. ¿eh? de Dale al rec y lo que salga. Ah sí, joder, qué bonito, ¿no? Sí, sí, nos encerramos Nayel Nay Nay y yo
2: con, una, con un, el piano el bajo y unos cuantos pedales y lo que salió allí. La verdad que fue un poco, ahora que lo pienso, de esas cosas que no, que racionalmente no volverías a hacer, ¿no? Como decir, bueno, es que puedo salir bien o puedo salir una verdadera chapuza, ¿no? Lo bueno de, como decía Dani antes y la razón también por la que queremos grabar en directo es esa, es porque hay una serie de grabaciones de años conociéndonos, por dónde vamos a tirar cada uno. Y eso genera, pues, momentos muy mágicos en el local de ensayo, en los estudios de grabación, ¿no? Es decir, es algo bastante bonito. Sí, sí, sí. No, a mí me gusta,
0: me interesa mucho eso, precisamente, que dices, Santi, ¿no? Que ya nos conocemos tanto que emocionalmente ya casi te miras y entiendes que vas a ir a hacer una nota de un tipo y, u otro, ¿no? Yo no soy un músico con una formación académica ni mucho menos, pero sí que conozco a estos chicos ya mucho y este tipo de, de, de experimentos a mí me, me gustan mucho. Hay, hay algo de ello en todos los discos del letraste, ¿eh? En todos se han metido cosas que no estaban previsto meter, que surgieron allí y tal, pero este yo creo que es el primer tema en el que que ha sido literalmente eso.
1: Bonitos parajes sonoros, ricos en matices y en emociones. Los que nos presentan hoy Letraste en este nuevo lanzamiento, cuadratura volumen 2 para sembrar lo incierto. Antes hablábamos del tercer EP que no tiene ni fecha, no tiene nada, no sabéis ni siquiera la zona geográfica de España, ¿no? Donde se va a desarrollar.
2: No sabemos, ¿no? No, eh, tenemos que ver cuando tengamos quizá una, una serie de canciones más maduradas y pensándolo. Mm.
1: También quería hablar, chicos, con, con vosotros sobre este nuevo integrante, ¿no? sobre John a la batería, eh, por supuesto entre vosotros tres os conocéis como bien habéis comentado, ¿no? hasta cuando vais a toser seguramente ya sabéis que lo vais a hacer, pero ¿cómo ha sido trabajar con John? ¿Un nuevo integrante le da como un nuevo impulso al proyecto? Porque la batería es, un, es un instrumento súper importante ¿no? para una banda.
0: Sí, sí, y si crees que le den un impulso te iba a dejar a John una tarde. Te <risas> vas a
1: flipar. Es el, tío, es el tío con la energía más
0: extrema que yo he conocido probablemente en, en mi vida. Es un, es un Tío espectacular es muy majete muy buena gente eh, ya digo es como no sé es puro nervio y puro entusiasmo es, es, es John es el batería de Ken Shaspi, que en Madrid no es una banda muy popular pero en, en Euskadi es una banda gigantesca pero muy, muy, muy conocida. Y, y John es un tío muy, muy, muy resuelto a la hora de tocar. En realidad, ya te digo, eh, hicimos un ensayo el día antes de grabar. Eh, John tocó los temas y dijo, venga, pim, pam, pum, adelante Nos hemos echado unas risas con John, ¿eh? Es que es un tío muy divertido y además, además, como muy vasco, ¿no? De estos que, bueno, además, el de los Remero ahí en Mundaka y, joder, dale, joder, me cago en Dios, me jode que seáis veganos, coño, porque me voy os trasco un atún, joder, y os lo traigo, ¿sabes? este este rollo, muchas risas. Es, es un tío muy, muy divertido y muy tocón también y, y la verdad que ha sido todo, todo fácil con él. Es optimista y no es fácil encontrar grandes baterías, ¿eh? por lo menos yo creo que, que no abundan.
1: ¿Es la figura que, que se va a quedar en letraste o o, esa, o ese instrumento va a seguir errante? Que es
0: complicado tener una banda en la distancia. Esto es algo que, que, que bueno, es obvio que, que, que es así, no estamos a 500 kilómetros, el 50% de la banda está en, en Bilbao, el otro en Madrid, ahora Santi está en Galicia, yo estoy aquí, entonces no sabemos muy bien hacia dónde va a ir la banda. Está claro que vamos a hacer un tercero y un cuarto EP, nuestra idea ojalá sea editarlo en un fantástico vinilo doble dentro de no mucho pero no sabemos muy bien cuáles van a ser los caminos que va a tomar la, la banda, por mucho que haya COVID, por mucho que tal, es eh, deseable que una banda alguna un antes de grabar un EP. Estas han sido las circunstancias, y a mí me gustaría, y creo que Santi también lo, lo, lo compartirá conmigo, tocar algo más, eh, poder ensayar, poder hacer canciones, porque al final, ya digo, es de, es de los procesos que más disfrutamos, ¿no? Entonces, es complicado complicado estar a la distancia, aunque en un momento dado todo se, puede, todo se puede apañar gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? Como hablábamos antes, pero mm. en definitiva y respondiendo a tu pregunta no sabemos si John se quedará, si no, ya veremos hacia dónde irá el tercero. Vamos, que el próximo EP van a ser unos,
1: unos loops,
0: hechos ahí <risa> con el... Con el Garage Band y yo cantando a distancia y fuera. Olvídate de estudio, ni de directo, ni nada.
1: Bueno, chicos, es que lo hablábamos antes, ¿no? Al final siempre el artista tiene que sufrir. ¿eh? Y vais a tener que sufrir para, para ese bueno, ter tercer EP. Bueno,
0: sufrir... Mira, yo acabo de, de, de estar currando en el pueblo en una obra y eso sí que es currar eso sí que es sufrir que a mí cuando me dice la gente ¡guau! Wow, esto es muy sufrido ¡joder! ¿cuánto estás currando? mira mira macho no Ven. hay nada como sacar sacos de escombro ya. para darse cuenta de, de lo privilegiados que somos por poder dedicarnos a que yo he disfrutado mucho también ¿eh? porque estoy entre colegas y es, es, es mi casa y todo bien pero es muy duro tío es ya, muy absolutamente duro en lo que yo hago Claro, lo que yo hago que es escribir, me dedico al periodismo, o lo que haces tú o lo que haces Santi, sí. pues somos unos privilegiados, es decir, hacemos una cosa muy chula, muy guay, y no, sufrir, bueno, será un, un, un doligusti, como dice siempre Santi, <risa> será un doligusti que, que, que se disfrutará seguro, aunque no sabemos muy bien cómo, ni cuándo, ni... Creo. ni con quién.
1: Oye, me pasaría la tarde entera hablando con vosotros eh, la verdad es que estoy súper cómodo siempre que me junto con, con vosotros dos y me da mucha pena ¿no? que John y que Nayel no hayan podido estar hoy porque sé que también hubieran enriquecido mucho más esta charla Bueno, vamos con ese tema antiguo ¿no? que se llama jugar, jugar a ser Dios que habéis decidido incluir en el puesto número 4 ¿no? de este EP.
2: Sí, tanto en el primero como en este segundo EP eh, hay partes o hay temas incluso melodías que responden a, a canciones, a composiciones que tenemos de 2013-2014 cosas que se quedaron incluso fuera de Incendios en Desiertos y este es un tema que, que compusimos prácticamente nada más terminar la grabación de Incendios de en Desiertos. Es algo que, que nos gustaba también plantearnos, ¿no? es decir, una, una combinación entre lo nuevo, es decir, las composiciones más actuales, más de los últimos años, con cositas que, que estuvieron ahí en, es, en ese espacio entre Incendios en Desiertos y Cuadratura. Han pasado muchos años entre
0: Incendios en Desiertos y Cuadratura el otro día que cuando subí el disco a Spotify porque aquí los discos los subimos nosotros no tenemos un sello detrás no tenemos a nadie haciéndonos la promo. Cuando subí el disco a, a Spotify vi que Incendios en Desiertos era de 2013. Madre mía, 2013. O sea, tú fíjate si hemos estado en stand-by parados. Pero bueno, quiero pensar que hemos aprovechado el tiempo.
1: Hombre, lo que sí tenéis Dani son sí. buenos, buenos amigos alrededor de la banda. Siempre están ahí para chucharos ¿no? y quereros.
0: Sí, bueno, tú desde luego. Nos tratas siempre muy bien y siempre es un placer y cuando tú nos digas ven, nosotros lo dejaremos todo para ir a Bienvenidos a los 90. Pero, pero es difícil eh también y, y rompo una en favor de, de todas las bandas independientes, eh, independientes de verdad, no, no lo que llaman indie, ¿no? sí. eh, que luego están en una multi, sino independientes de que se buscan las cucas que se montan una gira a base de emails sí. y que se suben sus discos palmando dinero y que dicen vamos a meterle un dinero a Facebook Ads a ver si nos escucha alguien a ver si me ponen en una radio a ver si me sacan en un blog claro es muy duro yo he estado en el otro lado también porque soy periodista y he trabajado en la prensa musical y es también complicado por otros motivos pero pero de verdad yo yo creo que hay que hay que lucharlo y merece la pena y sobre todo hay que hacerlo porque uno crea en ello porque mm. realmente a estas alturas ya eh, yo rozando la cuarentena y Santi eh, habiéndola estrenado hace mucho eh, ya no tenemos digamos unas ambiciones que digamos oh Dios mío lo vamos a petar vamos a ser los nuevos uh, Foo Fighters no, no, no lo somos y, y, y la prueba es lo que hacemos porque si quisiéramos comernos algo no haríamos canciones de nueve minutos ni ni, ni, ni pistas experimentales de, de, de improvisación. ¿no? Así que bueno, así nos va y lo pasaremos bien haciendo lo que de verdad es lo que se trata al final. ¿no?
1: Al final yo creo que pasa como con todas las cosas ¿no? que te llaman la atención. Si son honestas y si están bien hechas, y en este caso tienen esas dos cosas, si juntas la pasión y si juntas pues el, el buen gusto, al final te llama la atención. ¿no? Y este tipo de música, aunque no suene en algunas radios, pero estoy seguro de que llamará la atención de los profesionales, profesionales y sonarán en más programas y en más y en más blogs y en más revistas y, y cosas así Ojalá. seguro
0: te voy a contar perdona que te interrumpa robert pero te voy a contar un secreto ahora que estamos en familia una vez escuchado letra este el director de una multinacional muy importante con el que conocí en una fiesta, ¿vale? Yo estaba con mi pareja y dijo, ah, escúchate el del hijo de Dani", y ya estábamos un poco mamados, lo típico, te has tomado más cerveza de la cuenta. Sí. Y yo no, no soy nada exhibicionista. Esto de no no joder qué pereza ponerle ahora a este tío que era el director de verdad de una multinacional muy importante. No, no hay muchas, o sea que ya sabes por dónde poner los tiros. Y el tío lo escuchó y lo dijo y me dijo, pues está muy bien, joder, tocáis muy bien, tenéis este rollo así como medio progresivo, mola, pero ¿quieres mi consejo? Y yo sí sí claro. Y dice: déjate de hostias y haz un hit, pero uno, el resto del disco puede ser una puta mierda, pero haz un hit, haz un hit que se pueda vender, tío. Que entre un estribillo a los 20 segundos o al minuto, como mucho, que se le pegue a la gente y dije, mira, tío, la verdad es que si para triunfar tengo que hacer eso, claro, entiendo la mierda de grupos que sacas en tu puta multi, porque de verdad que afortunadamente no, 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 no tenemos esa,
2: esa manera de ver las cosas. Y así nos va. <risa> no, es que además que,
1: cuando no sale, no sale. Es decir, es claro? que,
2: aunque lo intentásemos, no podríamos. No, no, es verdad,
1: es verdad. Fíjate la gente que está viviendo de un estribillo toda su vida, ¿no? Y así se tira... Guay, joder.
0: Bien por ellos, bien por ellos. Yo claro, sé, a mí es que no me sale. Es verdad que lo más, lo más parecido a un estribillo que te hemos hecho en cuatro discos ha sido Manos <risa> Llenas, que repetimos una, una parte que sí que se parece... En realidad es casi un estribillo, ¿no? Me dijo, Santi, creo que es el primer estribillo que hacemos. Estribillo entre muchas comillas. Pero sí. pero sí, sí, no hemos hecho ni un puñetero estribillo jamás y, y, y a lo mejor deberíamos haberlo hecho. Pero es que no, no sé, hay gente que tiene un talento espectacular para eso y que además, a ver, eh, ojo, todo el respeto a la gente que hace estribillos increíbles, que a mí me gustan muchas cosas muy pop también. Eh. O sea, los dos tenemos un buen amigo en común, Robert, que sí. es Daniel Arias, que para mí es un talentazo haciendo eh, rock o pop con canciones. A mí me flipan Calavento, que es un grupo que tiene unos estribillos sí. gloriosos. O sea, me gustan muchos grupos muy, muy sencillos sí. al oído, ¿no? Sí. Pero es que a nosotros no nos sale, es lo que dices, Santi. Nos ponemos a tocar y, y nos vamos a, a la oscuridad.
1: Por eso estáis aquí en Bienvenido a los 90. hoy, oh, joder. Enhorabuena por seguir creyendo en la música y haciendo este arte tan bonito. Yo estoy encantado de que el proyecto siga por este río, ¿no? Y que, y que el volumen 3 llegue cuando tenga que llegar. Yo no, no tenemos ninguna prisa, al fin y al cabo, pero que llegue, eso sí, seguro. Así que, venga, vamos a cerrar este programa con jugar a ser Dios, con ese título de canción, Dani, Santi... Joder, qué expectativas, ¿no? Ahí, Dani, ahí esa letra tienes que aclarar un poco.
0: No, claro, mola mola porque si me hubieras preguntado por la letra de Jugar a ser Dios me hubieras pillado un poco con el, con el pie cambiado. No, no sé, me hubiera ido por, por los cerros de V hablándote de ambigüedades y de rollo críptico. Pero más pregunta por animales, que creo que es la, la letra más explícita que he hecho nunca. Pero Jugar a ser Dios, sí, sí tiene, tiene otras lecturas bastante más interpretables y, y más personales y más... Y más rarunas, ¿no? Por así decirlo. Pero pero es un tema... Bueno, no sé. A ver, no sé. Ya me contarás qué te parece. Cada uno tiene aquí sus preferencias. Sus filias y sus fobias con los temas de, de su propia banda, ¿no? Pero vamos, yo creo que ha quedado ha quedado bonito, que es lo importante, ¿no?
1: Yo, yo creo. Pues sí, mandar un, un abrazo enorme a Nayel, a John. Y bueno, y a vosotros dos pues deciros directamente que, que os aprecio un montón, que os quiero mucho. Y que nos vemos en el volumen 3, ¿no?
0: Y
2: esperemos que sea en 2021.
0: Sí, 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 hombre, sería lo suyo, ¿no? Que no tengan que pasar otros dos años y una pandemia de por medio, ¿no? Esperemos que, que no sea así, que cuanto antes podamos estar disfrutándolo y viéndonos y tomando algo.
1: La música real y honesta sigue existiendo, pero hay un problema. Apenas suena en las radios de ámbito nacional. La mafia, el negocio y el enchufismo cierran casi todas las puertas, e incluso la única emisora que se autodenomina libre en España. Mientras la gasolina aguante, nosotros seguiremos pinchando los discos de letraste. Muchas gracias por estar al otro lado y feliz Navidad.
0: Frase, y ellos sean capaces de decir oh, 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 de ti Tiempo, hace falta tiempo
2: Para reinventarnos ¡Perfeccionar! Oh.
1: El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. Bienvenido a los 90 con Roberto Martínez.